0: sabe un montonazo y a quien particularmente quiero mucho, el señor Alfredo Zayat, economista, compañero de la casa. ¿Cómo le va?
1: Bien, muy bien, Fede, Mario. ¿Cómo andas Después de
0: esa, esa poema, ¿qué quieres que hable? No, Alfredo, <risa>
2: vos sos un poeta también en lo tuyo. Creo que... bueno, bueno,
0: bueno. bueno, hablame de la misma manera de la inflación, bichito. <risa> Ay, llamalo, no
1: sé cómo lo llama, el pejerrey, no sé qué
2: Sí. Las ¿sí? Casi trucha, pejer, sí, sí, Pejerrey, pero sí, casi sí. trucha. A ver,
0: mucha noticia económica, yo, yo te llevo por lo global y si querés después charlamos más con Marito desde lo, lo más político que también tiene mucho que ver con la economía, sin lugar a dudas. Pero hablaba yo y te preguntaba por la inflación y en serio, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuál, ¿Cómo podemos mirar lo que ha sido este año con, con tanta pelea contra la inflación? ¿Cuál sería el saldo? Si bien todavía falta el número oficial de diciembre, digo, ya se puede, ustedes que saben, ya se puede un poco evaluar.
1: Bueno, fue un año muy difícil con uh -huh. el tema de la inflación. Uh -huh. Si uno, digamos, como todo, es el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Eh, tuviste el primer trimestre que más o menos estaba dentro del rango, con un estaloncito por encima de lo que venía el 2021, pero bueno, ahí irrumpe la guerra, la guerra en Ucrania y las sanciones económicas a Rusia lo que te lleva a que la economía argentina como toda la, la economía mundial sufra un shock externo negativo, que es esto un alza de los precios de los alimentos los precios de la eh, de la energía, esto te puso a la inflación en un escalón superior entre el 4 y el 5% eh, venías del año pasado más o menos del 2, dos y medio empezaste el año en 3 y bueno tuviste ahí ese salto después se le suma un shock interno, que es la, la crisis política. La crisis política, para resumirlo, bueno, la renuncia de Guzmán. O sea, obviamente que la crisis política tiene que ver con lo que pasaba en la conducción del Frente de Todos entre Cristina y Alberto. Eh, el, el, la renuncia de Guzmán lo que hace es que lleva el escalón de la inflación a un 6-7%. Durante un mes, donde está Silvina Batakis, estaba el riesgo de lo que los economistas llaman espiralización de la tasa de inflación. Una espiral, digamos, que siga subiendo. de Ese 6, 7%, hablaban de un 8, de un 9, de un 10, algunos más eh, desvariados hablaban del de riesgo de la hiperinflación. Ahí se produce un cambio, que es eh, el desembarco de Sergio uh -huh. Massa en el Ministerio de Economía, y lentamente, digamos, podemos decir que se evitó ese riesgo, primero el político de caer en el abismo, se evitó el riesgo de una tasa de inflación descontrolada y en niveles elevados, aún en niveles elevados, lo que se logró es ponerle un cambio atrás, digamos, una marcha atrás vinculado con... Eh, cómo venía la tasa de inflación y por eso en noviembre fue del 4,9%, y en economía, en forma textual dicen que en diciembre la tasa de inflación será algo similar a la de eh, noviembre. Algo similar no significa el 4,9%, se estima más o menos el 5,1, 5,2, pero alejado también de lo que economistas de, de la City hablaban de que podía ser del 6%.
0: Y entonces cerraríamos el año en cuanto Alfredo, en cuanto quedaría más o menos, ¿no?
1: 95, 96% anual, ah. o sea, no sería la de tres dígitos, que es, mm -hmm. más allá de que todo es muy, muy crítico, sí, sí, digamos, montón, políticamente, sí. digamos, es una, podemos llamar un triunfo mm -hmm. dentro de lo que es mm -hmm. toda la la disputa política alrededor sí, de, la, de la economía. porque además
0: en paralelo las peleas paritarias, muchas arreglaron por encima de ese número y eso también entiendo que se lee como un triunfo.
1: Claro, claro. Digamos, más o menos... Hace un mes, hace un mes tenías más o menos el 70% de las negociaciones paritarias entre el 90% y el 112%. Uh -huh. eh, entonces... Eh, como bien decís, Fede, digamos, esto avanza por lo pronto, la señal de lo que aspira el oficialismo, el frente de todo, el gobierno, para el 2023. Uh -huh. Una tasa de inflación eh, que vaya decreciendo lentamente y que los ingresos de los trabajadores formales e informales de las jubilaciones empiece a ganar algunos puntos a la inflación.
2: Eh, Alfredo, los salarios de relación de dependencia van a empatar por lo menos sobre febrero marzo, ¿no? Eh, con ese ciento y pico, ciento seis, eh, si se reanuda la negociación paritaria.
1: A lo que le tenés que sumar el bono, ¿eh? Hasta, claro. Es, aunque bien. parezca poco, que es nominalmente poco, en términos porcentuales para los salarios hasta mil pesos, que son más o menos gran parte de los salarios... En, Formales en relación a dependencia, sí. ahí te da unos puntitos adicionales para, para el punta a punta de diciembre-diciembre.
2: Esta idea de empatar un poco, ¿no? Precios y salarios, eh, sí. vuelven a fracasar eh, los famosos gurúes en muchos de estos elementos que va cerrando este año, eh, pero también está el tema de la economía, eh, con esta historia tan repetida de la falta de seguridad jurídica, del que no van a venir inversores. ¿Con esta Corte Suprema hay seguridad jurídica?
1: No. <risa> no, la respuesta es simple no. Ni con esta Corte Suprema, ni con los jueces de Comodoro Pi, ni los jueces de Casación, eh, digamos, de lo que sería el Partido Judicial, no tienen seguridad jurídica. Bueno, lo padecieron los empresarios durante el gobierno de Macri, donde hubo una persecución eh, dirigida a ciertos empresarios eh, y algunos hasta los pusieron presos no con, con, con la fotocopia de los cuadernos uh -huh. la famosa esa causa entonces seguridad jurídica no hay con esta corte suprema y, y esa y el partido judicial ahora bien para lo que es el establishment en argentina no no lo consideran no lo evalúan no lo ni, ni hacen una mención en ese sentido por eso en última instancia lo que revela eh, las declaraciones y las posiciones políticas del establecimiento cuando habla de seguridad jurídica es que es una posición eminentemente política no están hablando en, en hechos concretos
2: ¿no? claro, y dirigida al poder ejecutivo en todo caso y no a los otros poderes de la república
1: y sí, cuando se trata de gobiernos peronistas o nacionales y populares ¿no? eso está claro,
2: sí. porque
1: a Macri nunca le dijeron el tema de seguridad jurídica, cuando los ponía preso Macri.
2: ¿Cómo, ¿Cómo impacta en la vida diaria de la economía de los argentinos esa, ese rol de la justicia que hoy está por el piso, sobre todo a partir de la cabeza del Poder Judicial?
1: Muchísimo impacta, muchísimo. Tratan de ocultar, digamos, un impacto profundamente regresivo de las medidas judiciales que se toman y también en el área económica. El ejemplo más claro, y que lo han repetido en varias ocasiones, ayer Axel Xilof en el acto de Navellaneda, es que apenas asumió el gobierno de Alberto Fernández, dispuso con una lógica pero contundente que el servicio de telefonía celular e internet es un servicio público básico y universal. ¿Por qué? Porque todos tienen, ¿no? Uh -huh. Es como. Y, y además la pandemia lo demostró sí esencial el...
0: verdad
2: claro como claro. la luz uh -huh. o el agua uh -huh. diríamos exacto uh
1: -huh. la luz el agua el gas entonces uh -huh. entonces lo que se cuando se define eh, conceptualmente y administrativamente a nivel de gestión de gobierno que es un servicio público básico universal y por consiguiente esencial es que tiene otro tipo de regulación vinculado por ejemplo las tarifas ¿no? las tarifas no la puede determinar eh, libremente y alegremente las empresas privadas lo tiene que ser el Estado o en acuerdo con el Estado ¿no? eh, sacó ese decreto e inmediatamente el, las empresas de telecomunicaciones lideradas por el grupo Clarín que tiene Telecom, tiene Flow, tiene Personal eh, pusieron a cautelar rápidamente la justicia esa parte del partido judicial le da la, la razón y así avanza en diferentes instancias y así está frenada. Y por consiguiente, toda la población pagando una tarifa que determina eh, el grupo Clarín y otras empresas de telecomunicaciones por encima de eh, del promedio de la tasa de inflación.
0: Eh, Alfredo, ¿a qué tenemos que estar atentos en, en los días que se vienen? Bueno, para variar casi como suele ser, y con esto te despedimos así no te jodamos más, eh, el dólar también jugando el, 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 el ilegal, ¿no? Jugando eh, el juego que habitualmente se hace en coordinancia con los medios y esto de ese disparo, se disparo, se disparo Digo, sí, además de... De, año. Es de... Sí, es de un año. clásico Sí, 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 lo habíamos no. puesto un poco con el Mundial, pero viste que ahora ya el Mundial ya se fue y entonces volvemos con lo de siempre Bueno,
1: no, no tuviste, como siempre aspiran, digamos estallidos sociales, uh -huh. no perturbaciones sociales, ni económicas, pues la verdad, digamos, eh, también hay un manejo vinculado con el tema de la inflación, como te mencionaba al comienzo, y bueno, lo que se necesita es una variable que va a poner nervioso a la, o, o, o tratar de alterar esta, esta tensa estabilidad que es con el, el dólar blue. De acuerdo a lo que evalúan en economía es que hay que pasar esta semana y ya en enero y febrero se va se va a tranquilizar el mercado de cambio y va va a bajar de estos niveles eh, que alcanzaron en estos días, que están alcanzando en estos días
0: Bien, un placer enorme escucharte como siempre, que tengas un lindo comienzo de año
1: Igualmente para vos Fede y Mario y todo el equipo Besanos.
2: Un abrazo Alfredo
0: Alfredo Gracias. Zayate es quien estaba hablando, economista, compañero de la casa firma de Página 12 cuando no entiendan algo, métanse ahí buscan los artículos de Alfredo que son maravillosos